0: Jaký máme před sebou rok, Michale? Rozhodně zábavný. Tak dnes několik témat, které mají společné to, že se týkají výstavby v novém roce. Já jsem Aleš Rot. A já jsem Michal A toto je podcast ekonomických staveb. Michale, slyšíme se poprvé v roce 2024 a když jsem během vánoz ležel u pohádek, tak jsem si vzpomněl, že jsme loni v lednu lehce věštili, jaký rok bude 2023 a napadlo mě, že bychom si mohli projít, s jakou úspěšností se nám dařilo předpovídat a zároveň si udělat i analýzu toho, co očekávat v roce 2024. Tak si pojďme připomenout, co jsme řešili.
1: Na začátek i z mojí strany všechno dobré v novém roce. Jsem pro Aleši, bude to, myslím si, i pro mě skvělá zábava, to ohlednutí a myslím si, a počítám s tím, že pro posluchače také, takže jsem vlastně zvědav v tuhle chvíli,
0: jakou jakou jsme měli v těch předpovědích úspěšnost. My jsme už několikrát ukázali, že nemáme problém říct, že jsme něco netrefili, nebo že jsme předpokládali, že se trh bude vyvíjet nějak jinak, ale podíváme se, nakolik to korelovalo naše očekávání s tou skutečností. Jako první téma jsme měli, zda v roce 2023 výrazně poklesnou ceny nemovitostí. Tak nejdříve, jak to dopadlo?
1: My vlastně vidíme pořád, že to téma nevyhaslo. Naopak před svátky jsem sledoval, že se opět začalo vracet do různých debat na sociálních sítích bylo to hlavně ve spojení s riziky na nemovitostním trhu v Americe a ve Švédsku. Pokud se dobře pamatuju, tak jsme si v loni rozdělili trh takovým tím klasickým způsobem na ten ten primární těch novostaveb a ten sekundární. Já si vybavuju, že u sekundárního jsem tehdy říkal, že k mírnému poklesu může dojít a asi dojde, co se stalo. Tehdy jsem říkal také, že to může být klidně až 15% pokles, ale takto tvrdý pokles vlastně jsem nikde nezaznamenal a a vy asi Aleši také, nepředpokládám.
0: Já jsem tak detailně nesledoval ten trh na denní bázi, ale pravda, že jsem ho určitě nezaznamenal minimálně u těch nemovitostí, které jsem sledoval a nebo dlouhodobě sleduji nějaké oblasti, kam by se dalo investovat. Co se stalo a i to jsme několikrát říkali, že jednotlivé nemovitosti, které byly třeba přeceněné nebo u kterých majitel zkoušel štěstí, a to, zda se někdo na inzerát nechytí, tak ty v čase klesaly i klidně o desítky procent. Ale pokles z nějaké nereálné nabídkové ceny na nějakou nerealizovanou nabídkovou cenu určitě není možné brát jako pokles na sekundárním trhu a nepochybně není možné ho brát ani v případě, kdy se ta cena realizuje, protože pravda je, že musíme porovnat vždycky realizované ceny u podobných nemovitostí a to, že má nabídka často i vyboostovaná nějakým realitním makléřem a jeho budoucí provizí z ceny prodeje, jiná očekávání, než je kupní síla a poptávka, která naopak teďka vyčkává, zadržuje investice a čeká na, na změnu sazeb, potažmo na to, až bude možno lépe hodnotit investiční rozhodování a inflace se ustálí, tak ty jednotky případů rozhodně nedělají celý trh. Každopádně, každopádně ten
1: primární trh, který nás zajímá především, tedy ty novostavby, tak, tak ten neklesal. Naopak třeba my jsme v loni v Polsku museli během roku dvakrát navyšovat ceny a toto navýšení táhl především růst cen omítek a například oken a potom těch úplně základních vstupů, jako je hlavně písek, ani, ani byty, vlastně, které mám také v hledáčku, tak v zásadě nezlevňovaly v novostav, těch novostavbách. Určitě mi na to, a teď vlastně navážu na vás, budou někteří na sociálních sítích tradičně oponovat a klasicky použijí nějaký výběr hroznů, takový ten klasický, to znamená, to znamená tedy byty, které zbyly, Většinou my, my víme, víme, když potom se na ty byty třeba díváme, takže mají nějakou poreční vadu, kterou třeba ten, ten běžný účastník toho, těchto rozhovorů jako nemusí úplně vidět. A developer vlastně už ví, že, že mu tam zbyly, že mají nějaký tento problém, že jakmile mu přijde nějaký klient, který ví na co se podívat, tak, tak si z tohoto důvodu ten byt nekoupí, především za tu běžnou cenu.
0: Vlastně nebo se developer chce jako zbavit zbylých bytů, aby se mohl vyvázat z toho projektu, předat to někam na facility a jít do krok dál. Že? To může být určitě. V
1: případě, že mu tam opravdu už vysí jeden byt tak asi jo, když pak těch bytů tam má více, Tak já si myslím, že tohle úplně jako ne, jako úplně. Hmm. To opravdu je většinou momentu, když vám tam máte poslední den nebo dva byty, tak pak už vlastně přesně více toho potřebujete zbavit. Já velmi rád jako, operka. Já se občas dívám, objeví jsem nějaký někdo, kdo se vydává z developera. Tak se třeba jdu podívat na justici a mě strašně baví, vlastně, jak je tam pak vidět, že tito, tito lidé byli jednatelé v mnoha, například, developerských projektech a už už, a, a samozřejmě tyto developerské projekty momentu dostavení a předání a přesně vyvázání, tak vlastně v ten moment jsou, jsou v rejstříku vyškrtnutí, Tak se vlastně dívám na tu historii, když osobě někdo třeba říká, že jako je velmi zkušený developer, tak jestli tam těch developerských projektů má, má dva nebo tři, anebo jestli jich tam má patnáct. Takže to je jako taková moje trochu guilty pleasure alebo albočka. Každopádně, pokud se vrátíme k těm bytům z té základní startovací nabídky, tedy když se ten projekt rozjíždí, tak ty ceny rozhodně výrazně neklesaly, více se držely v nějakém pásmu. A, a je to přesně ten důvod, proč, uh, proč se to dělo, ten, který jsme vlastně tady několikrát během roku mm, probírali. A tedy, pokud ceny vstupu rostou, <coughs> A když třeba sleduji u nás polské statistiky, tak vidím, jak ty, jak ty ceny těch nových bytů začínají už v tuto chvíli silně růst. Teď jsem zrovna viděl, viděl přehled za, za listopad, který už je uzavřený. A třeba Gdaňsk nebo Krakov v Polsku rostou mezi, meziměsíčně, nikoliv meziročně, ale meziměsíčně už o 5 což jsou v podstatě nárosty jsou všude. A tato dvě velká města mají ty nárosty největší a opravdu opravdu je přesně zná to, co jsme tady říkali, že v momentu, když se zastaví výstavba, tak, tak v určitý moment se to otočí a poletí to velmi rychle nahoru. Někteří se nám za to trošku smáli, někdy ještě v podstatě v létě, ale dneska už to vidíme na podzim, na podzim a, a, a v tuto chvíli v zimě, že, že se to už přesně otočilo. Jeden můj kolega, manažer projektu v Polsku, tak před pár týdny přišel, úplně, úplně pobouřený a říká představ si, ve Vroclavi už jsou ceny za metr čtvereční u nových bytů na 15 000 zlotých za metr čtvereční, tady zhruba blíží se to k 90 000 korun. Krát šest,
0: že jo? tak plus zhruba krát
1: šest, už už jsme skoro na šesti přesně tak po tom co, co, co byla zvolena nová vláda, tak, tak ta měna na raketové posiluje. A, a jak říkám, byl těm velmi pobouřený, a já jsem vlastně řekl buď úplně v klidu, protože konečně se to srovnává s těmi českými cenami v těch velkých českých městech, takže no. je to všechno v pořádku.
0: Jo. My jsme kromě cen domů aby tu debatovali také o tom, že co se stane na trhu výstavby, že nastane postupné snižování výstavby rodinných domů, kde budou lidé spíše bláhve čekat na lepší ceny pozemků, lepší ceny materiálů a nižší sazby hypoték. Jak to zpětně hodnotit? No
1: to je dlouhá otázka, která je složená vlastně z více částí, tak pojďme postupně si to rozklíčovat. To, že nastane snižování výstavby, tak nebyla žádná raketová věda, teď jsem to vlastně přišelkou říkal. Bylo to jasné každému, kdo zná základní ekonomické teorie, které se týkají fungování trhů vlastně v čemkoliv. Každý měsíc loňského roku klesal počet udělených stavebních povolení a logicky také každý měsíc klesal ten počet nově zahajovaných staveb. My jsme sice i nadále drželi ty počty staveb na vysoké úrovni, je to dané tím, že jsme zpracovávali a pořád zpracováváme klienty vedové vlny, ale my jsme v tomhle vlastně poměleně na trhu docela výjimka. A já jsem vlastně to tady jednou z předchozích podcastů i říkal, i třeba banky nám nechtěli, nechtěli věřit vlastně v lednu, když jsme, kdy jsme se bavili s bankami, tak vlastně oni nechtěli věřit tomu, že nadále budeme držet ten obrat v tomto roce. To znamená, to už vlastně, nebo v předchozím hmm. roce my už vlastně víme, že se nám to podařilo, v tuto chvíli vlastně, my jsme někde na začátku ledna, tak, tak uzavíráme, uzavíráme vlastně ten loňský rok a te předběžná čísla jsou vlastně jako velmi dobrá. Takže ten rok 2023 v podstatě nedošlo, co se týká obratu, u nás k žádným poklesům. Rok 2024 si myslíme, že bude možná drobný pokles, ale v případě, že se bude dít to, co se už děje. To znamená, vypadá to, že opravdu ten trh se startuje tak velmi pravděpodobně se nám možná už již z Prodeus, z počátku roku, vlastně podaří, podaří vlastně navyšovat výstavbu v druhé polovině roku u takových těch rychlejších projektů, kde ten klient vlastně přichází připravený s pozemkem a, a tak dále. Takže říkám, my jsme v tomto docela výjimka. Co se týká pozemků, tak. Tam já se budu opakovat. Je to jedna z mých základních tezí. To znamená, prostě na planetě máme omezený počet konečného množství metrů čtverečních půdy. A kdo v tomto období chtěl uložit peníze do sektoru nemovitostního, tak ten pozemek je volba bestarostná. Třeba oproti bytu. Tam určitě znáte nějaké story, a těch poměrně, jak začínám být díky podcastu známý, tak, tak, tak jich slýchám čím dál více, bavím se s lidmi, kteří mají portfolia bytů k pronájmu. Někdy to jsou až neuvěřitelné příhody, jak se vlastně chovají lidé, když bydlí, bydlí v nájmu. A spousta z nich vlastně už to nechce podstupovat. A vlastně stoply rozšiřování těchto portfolií velmi často jednak z důvodu toho, že říkají, že stějí více diverzifikovat, to znamená, aby neměl do jednostraně jenom byty v nájmu, protože to může být nebezpečné. A tak pokud věří nemovitostem, tak třeba odchází ke stavním pozemkům. A logicky tedy pokles ten pozemku vlastně vůbec nepřišel pozemky, prostě to byla istota. Vždycky to byla jistota a myslím si, že dlouhodobě to ještě bude istota. Samozřejmě problém u pozemku je v tom, že ta kvalitní nabídka vlastně chybí a vy už dneska kupujete velmi často něco, co vyžaduje nějakou budoucí vaši práci. Dřív se velmi často kupovaly pozemky, pozemky v dobrém místě, už hotové a vy jste vlastně spekuloval na ten růst. A většina, většina těch, těch majitelů těchto pozemků sklízela vlastně za výrazně větší uh,
0: přednou hodnotu, než byla jejich vlastně uh, predikce. Což už jsme tady taky probírali, mnozí z nich nabili dojmu, že pozemek je perpetuum mobile na peníze, že to nevyžaduje vůbec žádné know-how a svezli se s trhem, když rostl, což bylo fajn, ale teďka mnozí z nich, jak jsme ji už četli, i několikrát v médiích na konci roku, prodávají, hledají investora, přemýšlí, jak vydat další dluhopisy. Není to úplně jednoduchý biznis.
1: Abych se tady nebyl jenom prse, jak se nám všechno podařilo, tak co jsem ty hypotéky, jo. V loňském roce neodhadl přesně tak, byl vývoj na hypotečním trhu, ale si pamatujete si to dobře. <laughs> je vidět, že těch chyb nedělám hodně, proto si je pamatujete. <laughs> v loni v lednu jsem vlastně upozorňoval na rozhovor, který vyšel, vyšel před Vánoci 2022, nebo v období Vánoc 2022, kde viceguvernérka České národní banky přiznala v jednom z rozhovorů, že ten propad té domácí spotřeby, výrazně přečil očekávání Národní banky, vlastně až dvojnásobně tenkrát řekla. Já jsem si to znova našel, ten, ten rozhovor, jsem se jako neplet, tak to tam skutečně tak zaznělo, klidně si ho najděte. Bylo to tedy opravdu oparník a ukázalo to, co vlastně Řelavit říkal dlouhodobě, že ta úroveň té výše úrokových sazeb té Národní banky byla přepálená, Očekávali jsme tak vlastně s Davidem oba, že do léta přijde jejich drobná korekce. tenka dokonce říkal, že přijde dříve. Já jsem, pamatuji, si říkal, že v létě. Ale ono to nenastalo. A my vlastně dneska už na podzim vlastně můžeme říct, loňského roku jsme viděli ty výsledky. Naše HDP jako jediné v evropské unii klesá, protože ta spotřeba byla dole. Naproti tomu Poláci už v létě vlastně naznačovali uh, jejich KNF, čili dozor bankovní, který rozhoduje, že oni na podzim pravděpodobně začnou snižovat a pak skutečně na podzim té, k, tém, k těm prvním korekcím jako došlo, udělali je a když se podíváte vlastně na polské HDP, tak je to úplně jiný příběh a a protože vlastně nepřišla z mé strany očekávaná korekce té České národní banky, tak vlastně do ní nepřišel ani výrazný pokles hypotečních sazeb. Sazby sice průběžně celý rok vlastně mírně klesaly, snižovalo se vlastně to očekávání, respektive bylo očekávání, že se budou jak snižovat ty sazby té národní banky. Tady bych si dovolil bočku. V únoru 22 nám končila fixace našeho domu, a my jsme fixovali vlastně na jeden rok, protože jsem vlastně držel té své predikce vlastně v té době. A, a banka nám tehdy nabídla po nějakých jednáních sazbu 7,09%, takže my jsme ji vzali. No a logicky vlastně teď nás čeká nová fixace. Už vlastně jsme to poměrně rychle podepsali, protože vlastně banka nám ani nedala v uvozovkách prostor s ním vyjednávat, protože přišla s tak dobrou nabídkou vlastně pod 6% a opět na jeden rok. Já pořád jako věřím tomu, že ty se budou výrazně klesat, takže opět, opět vlastně za měsíc budeme fixovat, fixovat do února do, do 2025, a pak už doufám, že budeme fixovat ještě výrazněji níže pod 5%. Takže v tuto chvíli vlastně máme sazbu podepsanou, která je těsně po 6%. Takže je vidět, že ta mezibankovní konkurence funguje a vlastně sazby, sazby dolů tlačí, i když ta Národní banka nic nedělá.
0: Je pravda, že opět o hypotékách jsme se bavili dost. Ono snižování sazeb. V té dramatické míře se nekonalo, což já jsem tak trochu předpokládal, protože přece jenom jsme v makroekonomii a monetární ekonomii četli podobné knihy, nebo všichni ty členové bankovní rady v podstatě četli stejné knihy jako my. A ty modely jsou poměrně dobře prediktivní. Na druhou stranu trh reagoval po svém a snižoval sazby i bez změn základní repo, jak jste avizoval a očekáváte, že to tak bude i nadále pokračovat, že zkrátka ta očekávání těch bank tím, jak se to bude přibližovat, a my jsme uviděli už i na konci roku poměrně jasné deklarace členů bankovní rady, že odeznívají ty důvody pro vysoké sazby a že k 3% se trh dostane, k 3% inflaci se trh dostane prostě někdy v lednu v únoru navzdory těm očekáváným tlakům energií a dalších komodit, které se úplně dobře nedoká- nepodařilo uřídit. Tak jak, jak to vidíme tedy, tu situaci?
1: –Já bych se chtěl nejdřív vrátit k
0: knihám o makru.
1: Já vlastně jsem i vlastně během toho roku občas, občas jako vedl na toto téma na Twitteru nějaké jako rozhovory. Já si myslím, už jako další dobu. Že vlastně tyto knihy o makru je vlastně otázkou, do jaké míry platí v současném světě dotačních ekonomik. Protože my obecně přijímáme, přijímáme narrativy, že všechny vlastně obory se vyvíjejí. To znamená, IT obor vidíme, jak raketově letí stí, cokoliv prostě vývoj automobilů. Prostě ta makroekonomika se obecně jakoby drží takový jakoby, taková myšlenka, z hlavně ze strany ekonomů, že vlastně ona se nemění, že to je jako vždycky stejný. Ale já si myslím, že se vlastně změnil trh, změnil se zákazník, zkratují se vzdálenosti, vlastně dochází k velkým revolucím automotiv, Automotive, víc, um, AI a podobně. A konkrétně u nás mi vlastně přijde, že, že vlastně makroekonomové vůbec jako nepracují s tím psychologickým profilem do českého zákazníka. My v podstatě nejsme vůbec lehkovážní, my jsme jako Češi jako velmi spořiví, neriskujeme. Je to jako vlastně jedna ze základních predikcí byla přijde tady úplně brutální armagedon, lidi nebudou platit hypotéky. Prostě 20 trhu spadne díky tomu spadnou nemovitosti. A co se stalo? Je úplně, úplně, úplně něco opačného. Tady, tady je to z každého měsíce lepší a lepší. Tady jako není vůbec nikdo skoro, kdo by neplatil hypotéku. V podstatě, když to, jako, když, když začnete řešit nějaký. Já mám kolem sebe případy lidí, kteří jako přišli o nemovitost z důvodu, jako a to už je v podstatě starší záležitost z důvodu toho, že neplatili. Ale tam to bylo vždycky čistě jejich vina, s kterou vůbec ten trh nemá nic společného. Vždycky to bylo prostě přeuvěrování a, a prostě úplně nesmyslné postupy v jejich osobním životě. E, případně nějaké návykové látky a tak dále, tak dále. Prostě všechno to jsou úplně jako trendy, které s Makronikou nemají společného. Ale neznám nikoho, kdo by přišel o z toho důvodu, že ji jako neplatil. Takže e, já si myslím, že my jako Češi v podstatě jsme, se velmi rychle vystrašíme z těch restrikcí. Hodí nás to, a to je vlastně potvrzuji ta čísla, hodí nás to okamžitě do toho módu úspor a šetření. Přestaneme utrácet. to se vlastně tady děje už v podstatě rok, přes rok. Takže já jako myslím si, že ty knihy napříč o makru napříč světem jako zjednodušeně vlastně házejí všechny lidi ze všech kontinentů, ze všech států do jednoho pytle. Dávají vlastně stejné postupy a řešení třeba pro Čechy a Poláky, ale to tak není. A sám to vlastně denně pozoruje v tom Polsku. Protože ono se jako říká, my jsme sousedí, prostě jsme, jsme stejní. A je to vlastně věc, o kterou my se s Davidem bavíme už prostě 18 let, od té doby, co jsme vstoupili do Polska, protože my jsme tento narrativ vlastně drželi prvních třeba 3-4 roky. A v podstatě, a první 3-4 roky po nějakém stupním růstu, kdy všechno v konjunktuře rostlo roku 2728, tak pak přesně z tohoto důvodu jsme narazili brutálně dozdi. A vlastně dva roky nám trvalo, než jsme pochopili, že ty a polský, čeští a polští lidé nejsou stejní. To znamená, já vlastně k těmto obecným tezím, které třeba reprezentuje skvělý ekonom Kerehoráč, to, to je vlastně ekonom GNT Petr Sklenář, tak jsem velmi skeptický. A vlastně myslím si, že ta společnost se prostě změnila. A já bych jako řekl, že... V tuhle, chvíli, v tuhle chvíli je to možná o tom, že někdo dostane brzo Nobelovou cenu za ekonomii, protože přesně na tohle to poukáže, vlastně řekne tady to už hoďme do dotičky tyhle všechny staré knihy z makra. A je potřeba se na to podívat novýma očima, Leš. Co mi to řeknete?
0: No, já teda <laughs> jsem jako, si tady dělal vlnovky červené a, a tak dále. Ale asi bychom mohli dát někdy nějakou, nějaký díl o tom nově politickém kanálu hospodářské politiky, protože um, je to jako dost uh, důležité, to, co jste zmínil, to znamená ten jako, národní komplexní pohled. Uh, na druhou stranu ta nebeskutečně má má jako napsáno v tom svém statutu, že ji zajímá jedna věc a to je jako cenová politika, ono ji nezajímá nic, druhého, nic jiného, jako v tom primárním cíli na stejné hladině významnosti má prostě, jako, nebo všechno ostatní má pod ní a je třeba prostě jako teďka to vnímat tak, že ten inflační cíl se přiblížil a teď je třeba na to jako rychle reagovat. Já osobně si myslím, že šlo reagovat rychleji, minimálně šlo třeba verbálně dávat tomu trhu v tom uplynulém roce, kdy už bylo jasné, že spotřeba domácností padá, kdy třeba ta reálná spotřeba domácností, jak vyplývá z makroekonomické predikce, bude, pokud ji očistíme o ceny, pod rokem 2000. 18. To znamená jako daleko před COVIDem, zkrátka, že ty Češi skutečně přilávají ty peníze do úspor, protože reagují mimo jiné, i třeba na veřejnou volbu. Na na volby. V v tomhle roce jsme neměli žádné volby, a ta debata byla velmi vyostřená. V příštím byly prezidentské volby. No, to, to jo, ale ty byly, ty, ty, ty už jako, prostě tak jako beru, že, že, že to odeznělo hlavně v tom roce 2022, že jo, kdy probíhaly ty kampaně. V roce 2023 nebyly krajské, senátní, parlamentní, municipální. V roce 2024 ale budou dvě volby. Budou evropské a budou krajské. Oboje ty volby nebudou opět o těch tématech, kterých má Evropský parlament v kompetenci a který mají eh, kraje a hejtmané v kompetenci, ale budou zase o klasických věcech, eh, referendum o vládě, ceny, daně, úspory chudí versus bohatí, zdanění, zkrátka o tom, co my Češi umíme dobře, to znamená jakékoliv volby přebarvit ve volby parlamentní. Na to zase bude ty lidi děsit. A oni zase budou jako odklá- snižovat ten mezní sklon ke spotřebě, protože budou vyděšení, protože si budou říkat, co ty energie, raději počkáme, hodíme to pod polštář, nebudeme si kupovat nový auto, nepojedeme na dovolenou, na oběd do restaurace si nedojdem, uvaříme si doma. To zkrátka, jako ta očekávání, které vytváří ta veřejná debata, včetně debaty politické, působí na ten měnově politický kanál. Tam si myslím, že Česká národní banka, bytě nezávislá, tak tento trend může jako lépe vyhodnocovat, ale nesedím v České národní bance, jako nedokážu říct, jestli to náhodou nedělají, ale prostě to, co mají v popisu práce, to znamená dostat inflační očekávání k cíli, se jim jako povedlo. Ale pojďme se tomu asi možná povědomat. Někdy příště podrobněji, jelikož já tady mám vaše oblíbené téma, Michal. <tějte> A v loni jsme hodně řešili vámi oblíbenou politiku. A <tějte> A nespletl jste se, jak když jste říkal, že od nového vedení Prahy a obecně nových vedení měst nečekáte dramatickou změnu v povolování staveb nebo agresivnější podpoře výstavby rezidenčního bydlení? Já jenom to musím
1: otočit. Já mám velmi neoblíbenou politiku. Já vlastně politiku mám poměrně všude zablokovanou. Já vlastně, jakmile se mi na Twitteru byví jakýkoliv politik a je úplně jedno odkudě, je, tak ho okamžitě blokuju. Já vlastně <laughs> Já vlastně dneska, tady udělám malou reklamu, já vlastně dneska, dneska jedu, jedu vlastně politiku čistě přes, přes briefing podcastu Insider, který mi to vlastně schrne jednou týdně a, a vlastně snažím se politici úplně vyhýbat. Já vlastně funguji, když si večer čtu noviny, tak tak vlastně v iPadu mám, zabloko, mám vlastně záložku, mám vlastně agregátor a v agregátoru mám vlastně nastavený čistě biznis ekonomiku a já vlastně vůbec nesledu politiku. Vůbec. Prostě snažím se ji vyhýbat. Bohužel Twitter mi občas něco jako pošle, protože mám mám tedy zablokované, tak mi někteří z mých přátel, kteří sledují, velmi často na svoji zeď pošlou nějaký screen, který mě přesně ukáže důvod, že to dělám dobře, že se snažím jako té politice utíkat, protože já myslím, že ta politika jako je to prostě od desíti k pěti. A...
0: Já, uh, oni nebyli, nebyli vidět ty Uzo, uvozovky, které jsem dělal ručně, to znamená oblíbenou jo, jo, jo. politiku. A myslím že si, že naši pravidelní posluchači to pochopili. Nicméně, já v, tom, to máte, v těch městských bytech a v tom povolování jste se nespletl. Bohužel, žádná uh, revoluce se nekoná, a uh, města opravdu jako nestaví levní, desítky tisíc levnějších bytů než trh. Já jsem bohužel na tohle nejsem hrdý že jsem to
1: trefil, protože tohle je vlastně další věcí, o které jsem byl úplně jako bytostně přesvědčen. Nadále jsem. A mimochodem před několika týdny jsem zahledl nějaký článek, který mi odtryl hlavě, který vlastně rozebíral a týkal se Prahy. Týkal se toho, jak velká města budou stavět, to znamená, jak ty municipality budou stavět. A pamatuju si, že u té Prahy bylo, že první nájemní byty postavené, vedení města budou, a teď si doufám, že se nepletu, ale myslím, že to má to dobře, až po roce 2030 nebo 2030. Tady je vlastně přesně ta otázka. Já si myslím, že bychom vyškrábali bych ten první podcast, ten byl myslím v roce 2021, asi mám tu dobře, kde jsme se tomuhle věnovali. Poprvé se o tom začalo mluvit. A vlastně tady je ukázka toho, jak, je, jak ten politický tanker je v podstatě nemožné otočit, protože jako jestli ty byty budou po roce 2030. A je to, tam, je to hezky napsaný, protože když to bude v roce 2035, tak je to vlastně jako trefená informace, akorát to bude trvat opravdu mnoho let. Jako.
0: No, takže slibované levné městské byty postavené, žádné nemáme a asi dlouho mít nebudeme, Zase rozbírali jsme to tady. prostě jako, uh, I když bychom udělali tu ekonomickou chybu, že jsme řekli, že město má svůj vlastní pozemek, takže ho nemusí od nikoho kupovat, tak proto to bude levnější, což není pravda, protože ekonomickým nákladem je i neprodej toho pozemku a ne kasu peněz, tak uh, ty povolovací procesy, to, že to město nemá žádné vlastní firmy, které by mělo, takže se je musí na trhu najít a to, že ty firmy, když budou pracovat pro město, nebudou pracovat, pro soukromníky, takže tam dojde k tomu efektu vytisňování, což se tlačí nahoru ceny, protože je tam nedostatek kapacit, budou se přetlačovat i o materiály. Zkrátka, dobře, neexistuje žádný kouzelnický proutek, který by městu ukázal, že může ty byty levněji postavit. Ono je samozřejmě může levně pronajímat nebo levně prodávat a tím realizovat tu ekonomickou ztrátu na úkor všech daňových poplatníků, ale rozhodně žádný, mimořádný patent na rychlejší a levnější výstavbu, kterou by vyfoukl soukromníkům a soukromníci by se od státu učili, jak levně a rychle stavit byty, tak to asi očekávat nemůžeme ani v tom roce letošním, ani v následujících No, ale uh, udělal jsem ještě takovou, takovou uh, věc, takový jako rychlý výhled do budoucna uh, formou rostřelu. A sice, mm-hmm. že bychom si tady nadhodili takových nějakých jako 6-7 témat, uh, které jsme potom i mohli příští rok, uh, pokud se tady zase setkáme, dobře zhodnotit a zverifikovat a, a bude se nám to i dobře analyzovat, když se budeme připravovat na nějaký lednový podcast 2025. Tak já ty témata budu brát postupně a nechám vás vždycky na ně reagovat. Takže první téma. Sníží se sazby hypoték po zásahu České národní banky do repo sazby v roce 2024? Určitě ano, určitě to nastane. Myslím
1: si, že to začne nastane poměrně už rychle, protože to bude vlastně čerstvá krev dožil toho snižování.
0: A zřejmě můžeme očekávat i to, že pro řadu lidí kteří si tak možná nedělají úplně dobrou analýzu, jaký je rozdíl mezi sazbou 6,1 a 5,7 na nějaké měsíční hypotéční spláce, ale prostě bude to taková ta signalizace behaviorální psychologická hranice, která jim řekne tak konečně, čekali jsme na ty sazby, už jdou dolů, tak můžeme se do toho vrnout. Je to tak. Vy to sledujete asi i u klientů, kteří přicházejí. Přesně, přesně tak. vyčkávají. Přesně tak. Jasně. Tak, téma číslo dva. Sníží se ceny nemovitostí a vezměme nejdřív primární cech, trh bytů, pardon, primární trh bytů, jinými slovy, nově postavené byty v novostavbách, které jdou poprvé na trh se svojí cenou. Určitě ne. Já tam jsem absolutně v souladu s těmi odhady, které
1: jsme vlastně četli z toho zahraničí, relativně nedávno, tak i těmi českými. Takže mám před sebou krátkou stagnaci, a pozvolný růst, ten důvod je jasný. Vlastně by mě nepřekvapilo, kdyby ten růst nebyl jenom pozvolný. Teď vlastně to Polsko, jak jsem říkal, v těch velkých městech už frčí nahoru jako hodně. Tam vlastně to vidíme, že ta cena těch novostaveb za poslední dva roky udělala v Polsku vlastně
0: až v některých
1: městech až 50
0: na růst. A souhlasím, bude tomu pomáhat i ta zastavená výstavba, která prostě jako nedoplňuje ten trh a není to žádné iluminácké spiknutí developerů, ale prostě je to jako čistý racionální ekonomický rozum, který je vede k tomu, že když jsou vysoké úroky, vysoké sazby, vysoká nejistota, tak prostě rozjíždět projekty a mít v nich spoustu peněz je zbytečné, pokud mají třeba ještě v nabídce nějaké neprodané byty, nebo byty, které dokončují tak já bych se zachoval úplně stejně a nevnímám to jako nějaké zpětnutí, jak někteří politici na rádi říkají.
1: V Polsku vlastně v prosinci jsem měl nějakou statistiku. Meziměsíčně, vlastně, nebo meziročně, pardon, meziroční pokles v nabídce bytů v novostavbách ve těch devíti největších polských městech, to jsou vlastně města, která se blíží milionu, tak, tak byl vlastně v průměru. Jedna třetina, to znamená přes 30% pokles v nabídce, to znamená, tam je to vidět. A proto ty ceny tak brutálně teďka
0: vyletěly v Polsku nahoru. A já si myslím, že v Čechách to nebude jiné. Hmm. Tam poslední poznámka k tomu, samozřejmě v zájmu všech, je to, aby ten trh mohl flexibilně reagovat. Jinými slovy, aby v řádu jako týdnů nebo měsíců mohl developér přijít, dostat povolení a začít stavět. A ne, aby když se rozhodne, že teda ten trh se obrací a půjde do toho, tak zjistí, že nové byty uvede na trh za pět let nebo šest.
1: Ono... Ono, tam je vlastně taková ta klasická překážka. V Polsku je to jinak, tam je to no, no, já vlastně, jo a ne. Uh, ok, tak krátce. Uh, když, máme, když se máme rychle dostřel. Uh, vlastně, uh, je tam stejná situace v tom, že tam jsou hotové projekty se stavním povolením. Ta centrála říká, že má tisíce bytů a, a tak dále, neměsí nevím, Finep. Uh, v Polsku je to stejné, já, vlastně, já jsem mu to taky párkrát mluvil. Uh, ale teďka je vlastně problém je v tom, že v, zatímco v Polsku, když... A teď jsem z uh, se setkal s ředitelem jedné malé developerské firmy ve Vroclavi, který vlastně, to mě strašně zajímala genéze, velmi krátce odbočka druhá. Uh, já jsem se s ním vlastně setkal, a taky poměrně zvláštní člověk, zvláštní energie z něj šla. A, a vlastně jako jsme se sešli bavit, a on vlastně z ní vypadlo, že on je původem původem vlastně dělal koupelny, to znamená obklady, normálně jako dělník. A já říkám ty, jak jste se dostal k tomu, že děláte takhle poměrně, a on dělá poměrně luxusní developerské projekty za hodně peněz. A z něj vlastně vypadlo, že se, že měl nějaký zdravotní problém a řešil to přes rodinu a ze vzdálené rodiny vlastně nějakýho v podstatě skoro ani ne prostě lékař prostě mu s tím pomáhal a vlastně dali se dali se jako slovo, dalo slovo a slova zjistil, že on ten lékař v podstatě on se v polsku říká, že lékaři jsou strašně chudí, oni jezdí taky štípný jezdí starými, o tymi Mercedesy tak desetiletými, ale je to prostě z důvodu toho, že oni prostě ty peníze dostávají jakoby z jiných směrů. Já to nebudu specifikovat blíže, abych na mě nešlo nějaký trestní oznámení. Ale oni jsou velmi bohatí, to znamená, na venek se vlastně říká, jak, to, jak jsou chudí. Když vidí člověk ty statistiky, tak vlastně skoro v podstatě nemají, nemají na jídlo, ale ta realita je pak taková, že pak takovýhle pan doktor prostě vezme několik desítek milionů, pošle je tady nadějnému mladému, 28-letému obkladači a ten mu vybuduje firmu. A vlastně ta firma už nějakých 5-7 let staví poměrně jako luxusní projekty v Evroslavi za opravdu velké peníze. A, a to je přesně ta otázka, ukázka, tam je hlavní důvod, proč se mu to podařilo. Je v tom, že tam ty překážky na tom trhu jsou nulové. On se prostě rozhodl a za půl roku, v podstatě, když to zjednoduším, stavili developerský projekt o 30 bytech luxusních, v Luxusní prostě lokalitě v, relativně centra Vroclavy. Což dovedete si představit, že byste tady v centru Prahy, v podstatě, když to tady řeknu třeba ve Vysočanech, nebo možná to ještě bych možná řekl Karlín, že byste se rozhodli za půl roku budete stavět developerský projekt o 30 bytech, protože máte pozemek? No za půl roku bys to teda fakt nestavil. To se jako, ty nechám useknout obě ruce a levou nohu. Jako. Takže tak. z mýho pohledu, jako, to, je ta, to je ten rozdíl. Polský i český trh mají v tuto chvíli několik, v těch velkých městech, v každém městě několik projektů, kde už vlastně můžou stavět. A co se stane? Polsku se bude stavět. To znamená, Oni, oni jsou hladoví, oni potřebují stavět. To znamená, jakmile to prodej budou okamžitě stavět. Myslíte si, že central vrhne všech, nevím, deset bytů od na, na trh, protože může stavět? No to by bylo blázněné. Protože prostě tam je objektivní překážka na tom trhu, která ví, že, ví, že prostě kdo, to, kdo ty stavební povolení nemá, tak stavět dlouho nebude, No tak proč by stavili jako za levno hodně bytů, když můžou stavit za draho málo bytů a několik léčů. A to jako není kritika. Prostě ten trh jim to umožňuje, tak jenom jako ukazu těm lidem, mm. že, že jako představa, že, lidi, že jako že tady jako developer charitativní firma není. Prostě developer tady je proto, to, aby maximalizoval svůj no. zisk. Já
0: bych e, možná vás mírně Opravil, ale vím, jak jste to myslel. On jim to ten trh neumožňuje, protože ta konkurence skřípe zuby, ona jim to umožňuje, ta zaseknutá regulace. No, já no, tu, tu bariéru. No, tak mě, tak tak.
1: no, ta bariéra je prostě na, 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 na pozici toho, toho stavebního zákona povolování. A v tuto chvíli, jako všichni vidíme, že no, jako nový stavební zákon prostě v jakýkoliv formě, prostě co teďka se tady jako řeší, tak. To
0: prostě není řešení a to asi nevyřeší žádná velká revokace. Vracíme se k rychlému rozstřelu, který mm-hmm. se nám hned <laughs> u prvního bodu trošku no, zaseklá. No. Myslím si, že to je dobrý. Posluchači to mají rádi. Ale co sekundární trh bytů? Jinými slovy, sekundární trh rovná se trh zbyty, byty, které už mají dneska nějakého majitele. Ten majitel ho prodává, pouští ho dál na trh do oběhu, chce koupit Tam... něco jiného, potřebuje peníze, jakýkoliv důvod. Ten bude kopírovat ten primár, absolutně jasně. Ve velkých městech určitě nepochybně ceny
1: půjdou jako brzo znova nahoru. To znamená, oni budou po nějakém tom druhém poklesu, jak jsme si řekli, začínat z nižší základny, ale ten trend bude stejný.
0: Hmm. Co ceny nových rodinných domů? Jinými slovy, vaše primární uh, doména. Uh,
1: tam nev- nevidím nic, co by mohlo ceny snížit. Uh, ty pozemky, se uh, tam začínají znova růst. To už vlastně vidíme. Uh, dobíhá tam ta korekce, těch cen, ale to už je vlastně pryč. a a někteří i vlastně budou do těch cen teprve možná tento korekci těch cen materiálu vlastně jako promítat, takže uh, stojí nám, stojí nám,
0: stojí nám některé produkce, takže jako myslím si, že to je jako a začíná se tam víc projevovat to, co jsme tady před několika lety říkali, ale samozřejmě jsme vůbec netušili, to nebudou uh, předjímat, že jsme měli nějakou křišťálovou kouli, uh, energetickou krizi. Zkrátka ten trh začíná ty nové bytové domy oceňovat nebo preferovat i proto, že si dokáže dobře řídit náklady spojené se spotřebou energie. Je to tak. A to se promítá do mých další otázky. Co sekundární uh, trh rodinných domů?
1: Uh... Tady by mohlo dojít k poklesu, a to je to, co jste vlastně říkal teďka vy, anebo dlouhodobé té cenové stagnaci u těch domů, které mají velmi špatnou energetickou třídu. Tam si to dovedu představit. Těch domů je docela hodně. Ono už jako vlastně druhé polovení loňského roku jsem poměrně hodně viděl takových opravdu jakoby ruin, za i v poměrně velkými městy nebo v blízkosti velkého města. kde cena. Hm, ale nikdo to nechtěl. No mož,
0: právě, že možná, právě, že možná no, tam. Na první pohled, jako laicky. Já jsem viděl no. nějaký rodinný dům v DSDové vzdálenosti od Prahy za 2,3 milionu, což relativně velký dvoupatrový, což si říkáte, to je snová koupě, ale myslím si, že náklady na rekonstrukci, zateplení, pořízení, technologií na moderní výtop a výrobu energie by z toho domu udělali prostě jako velmi luxusní doho stavbu.
1: Je to úplně jednoduchý. Tam vlastně můžu poradit to, co my jako rádi děláme. Vlastně my máme ten náš program na hotové domy a my vlastně velmi rádi podobné jako ruiny. V podstatě, když je koupíme za dobré peníze, tak je to vlastně velmi dobrý stavní pozemek. Vlastně to znamená, na jedna tady známá firma, která se zabývá vlastně by vybouráním, tak vlastně to nám to během, během týdne vlastně srovná se zemí, odveze všechno a my máme stavební pozemek parcelu za dobré peníze. A vlastně a to je možná i návod pro některé naše investory, které nás poslouchají. Pokud jste schopní vlastně přesně dostat se z 2,3 milionů za takovou ruinu, která je neprodejná na 1,5 milionu, do, do, čas, jako do blízkosti Prahy, tak do půl milionu vlastně vyřešíte ten, tu starou nemovitost a máte za 2 miliony pozemek, který pravděpodobně v té lokalitě bude stát 3-4 miliony. A, a vlastně to relativně bez to, práce. To a je zasíťovaný, stavební, tam není žádný problém. Takže my samozřejmě ještě uvidíme, jestli něco v tomto neudělá ten program. Opravdu po ale asi spíš ne. No a co pozemky? Tam jsem to říkal, už vlastně jedno pozemky porostou, já si myslím, že oni můžou růst hodně, myslím si, že část těch, ještě teďka uvidíme, tam je nějaké jednání se nepletu, probíhá ohledně změn vlastně pro nájmu, jako ze strany Pirátů a Ivana Bartoše, takže jestliže ještě více se zkomplikuje pro najímání bytů, tak já věřím tomu, že spousta mých známých, který mají ty portfolie bytů, jako úplně zanevřena ty byty a a vlastně přesunou se tímto směrem. My jsme to tady říkali vlastně nedávnou podcastu o pozemcích. Pozemky dobré nejsou, takže myslím si, že cokoliv, co bude dobré, aspoň průměrně, tak budou skupovat investoři a tím logicky ta cena poletí nahoru pořád. Tam, tam nevidím vůbec žádnou možnost
0: Další bod. V posledním kvartálu roku 2023 jsme hodně sledovali v médiích spekulace o hrozící velké krizi ve stavebnictví a o tom, co udělají stavební materiály. Některé firmy zavíraly výrobu nebo pozastavovaly výrobu, jiné si stěžovaly na plné sklady a slabý odbyt. Co udělají ceny materiálu?
1: No vlastně tady je jasný, že, že ta krize tady jako nehrozí, protože už tady vlastně jako dneska je. Ehm, troufal bych si říct, že ve se dostartovala v létě. Na podzim vlastně a na přelomu podzima zimy přišlo k, k tomu, že se zavíraly ty cihelny. Ehm, náš ten malý trh je vlastně rozdělen mezi velkými hráči, těch, ten trh těch, těch materiálů. A ti tak třeba jako agrobaroní v zemědělství vlastně určují ty ceny materiálu. A já tam nevidím žádný důvod, proč by si snižovali marže. Ono to znovu vlastně vidíte u těch odstávek cihlen, hmm. i když tam je to asi součet jako nějakých více faktorů. Já vlastně teďka jsem měl je, v začátek roku, měl jsem vlastně jednání z, v Polsku. Z, největší firmou vlastně Obratově. Máme tři velké dodavatele materiálů a jedna vlastně asi největší, se přiznám, že úplně jsem zjistil, ale myslím, že největší. Tak vlastně my si, my si vedeme statistiky vlastně měsíční nějakých základních asi šesti materiálů, které vlastně pravidelně kupujeme pořád. Já nevím, je tam třeba, třeba, třeba i Tonka a podobně. A tam vlastně jsem, jsme zjistili, že tento velký dodavatel, který zároveň byl pro nás tím nejlevnějším dodavatelem a my jsme u něj fakt dělali největší obraty, tak jsme vlastně někde v říjnu zjistili, že se stal nejdražším. To nás super šokovalo a, a zase to ukázalo na to, že když vy skutečně pracujete s čísly a nemáte takovou tu provozní slepotu, pět let byl tenhle ten nejlevnější, tak musí být nejlevnější pořád tak vlastně ten rozpočtáři to v té tabulce mi tu svodku posílají vždycky každého desátého a já tam vlastně vždycky desátého to dělám, devátého, do desátého to jako posbíráme ty data a vlastně je tam nasypou a já to dostanu desátého a koukám na to. A tam vlastně se tohle to už několik měsíců se ukázalo, že oni rostli, nejprve vyrovnali a pak to zvedli. A tady je to vlastně ukázka toho, že Oni prostě mají, jako každá firma, fixní náklady. Chtějí podržet, uh, a se se pak s tím opodívat asi mm-hmm. ta odbočka. A logicky prostě oni nechtějí propouštět, protože oni vědí, že přijde nějaká konjunktura. No tak to řešili klasickým způsobem. Uh, lehce budeme zdražovat. Uh, máme menší obraty, logicky menší zisk, aby jsme si udrželi fix aspoň nějaký základní zisk pro investice a splátky úvěru tak prostě musíme zdražit. A to přesně teďka nastalo. Takže prostě menší poptávka přinesla logicky vyšší ceny i v tom, i v tom Polsku. A m- m- nás to jako překvapilo a vlastně, a vlastně přirozenou cestou jsme odhruba od toho října, kdy se to, oni chtěli zdražovat. A protože to sledujeme, jak jsme vlastně přirozeně uh, zjistili, že jako, uh, touhletou vlastně politikou Vlastně dneska, dneska 70 nákupů, který jsme, nebo 80 jsme u tohoto velkého dodavatele vlastně poklesli, uhum. protože prostě si to kompenzujeme přechodem k těm druhým dvoum, tam, jo. kde to jde. Takže, nebo dokonce i někde, někde tam, kde to nejde, tak i k někomu malému, kdo má prostě tu cenu lepší. No. Takže jako, je vidět, že ty velcí, a proč o tom mluvím, protože ta v Polsku ta konkurence je výrazně větší, ten trh je roztříštěný, Byť tam jsou takovýto tři velcí dodavatelé, ale pořád oni nemají celý trh. Oni neurčují ty ceny. A my tam vlastně máme možnost toho manévru, ale já tady v Čechách vlastně tuhle možnost manévru nevidím, protože tady vlastně je to v podstatě taková, takový postup trošku jako u těch agrobaronů. A tam vlastně, tam vlastně oni si ten trh řídí. To znamená, to znamená oni v podstatě jedou, jedou nějaké své ceny, pod
0: krajník nepůjdou. No i proto jsme, jako s mnoha lidmi jsem to řešil, i třeba na úrovni individuální stavby domu, kdy si někdo jako sám tým, tou takzvanou své pomocí nakupuje materiál a prostě snaží se investovat svůj čas a svoje úsilí do toho, že, že pak má nějakou jakou úsporu v cash flow, nicméně ten svůj čas tomu obětuje říkali jsme si, že ta své pomoc je trošku jinak definovaná, než to, jak jsme dřív vnímali, ten termín. Mm-hmm. No tak uh, oni si Sami po svoji vlastní ose dováží materiál z Německa, nebo právě z Polska. Protože to... No, jasně, ale tam a já A u těch větších hráčů ty německé nákupy, taky jsem o nich hned co zčetl, že se to vyplatí. Vůbec nevím, jak to Německo, to říká tak David.
1: Já vlastně tam nemůžu vůbec posouvat Německo. Uh, ale jako to Polsko už jako tady se klasicky najalo v prvním a druhém, hlavně v prvním kvartálu, na to, že to je strašně výhodný. No jenomže loňského roku, první kvartálu. Jenomže my jsme v první kvartálu tohoto roku. A vlastně tam nastaly, nastaly dvě velké věci v Polsku. To znamená, od léta se čekalo, že by mohla přijít změna ve vládě. To znamená, tam měna brutálně šla posilovat někde od dubna 2023, jestli to má to dobře. A jakmile ta vláda vyhrála, tak poskočila skokově. A respektive jakmile vyhrála volby, poskočila skokově a druhý skok přišel po té, co vlastně v prosinci schválili vládu. Už novou, to znamená došlo k té výměně, to znamená bylo jasné, že do Polska půjdou velké peníze z uvolněných dotačních programů, které Unie stopla, protože vláda Donalda Tuska vlastně řekla, že to všechno, co bylo špatně, oni, oni, oni nahradí novými rozhodnutími, novými postupy která budou vlastně shodná s Evropskou uní. To znamená, odblokou se tyto finance. Na to, to Polsko sázelo. Já jsem to slychal na Business Nových jednáních. Prostě od léta mý přátelé, kteří byli vysloveně v té době proti vládní říkali počkej, vyhraje Tusk a v ten moment prostě se tady nalejou ty velký prachy, co tam zadržený visej. Asi, to, asi k tomu to směřuje. Takže ta měna brutálně posílila. A druhá věc je, že uh, na podzim, po prohraných volbách, okamžitě začaly brutálně růst ceny paliv. Vlastně už v prosinci se to otočilo, že levnější tankovačí hrá než v Polsku velmi často. Mm. A my to jako vidíme. A jeden z důvodů, o kterém jsem trochu mluvil, vlastně ten, 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 ten obchodní ředitel vlastně te, toho velkého rodavatele řekl rovnou, my jsme museli i z toho důvodu, že my my oproti té konkurenci jsme sázeli na to, že se vyplatí nemít příliš rozbudovanou vlastní autodopravu. Uh-huh. A oni nám ty dodavatelé ty autodopravy jako strašně zdražili. Yeah. A já prostě to musím zacenit. A, a ty moji dva konkurenti, oni, oni nejsou tak velcí, ale oni, oni to jedou po vlastní ose. Uh, výho- ty dva postupy mají dvě výhody a nevýhody, nebo mají výhody a nevýhody ten velký dodavatel, ten vlastně tímhle způsobem obsluhuje ty klienty velmi rychle. Tam ti dva čekají na vlastní dopravu a v momentu, když je špička, tak jsme čekali třeba na tom 14 dní nebo 10 dní. Oni ho měli na skladě, ale my jsme čekali ve frontě na, na transport. Uhum. A oni nám řekli, dozahříte si vlastní transport, což jsme zjistili, že je velmi drahé, takže jsme to nikdy nerealizovali a čekali, že jsme čekali, protože prostě by nás to stalo jako velké, velké tisíce navíc. Takže to je přesně tenhle ten jakoby, jakoby z těch důvodů, co třeba jako ty lidi si neuvědomují, že vy si říkáte z Polska si to dovedu levně, ale máte informace 8 měsíců staré, a, a jsme znovu zpátku čísel, opravdu je důležité si to počítat v té aktuální ceně a kompletně i s tou dopravou. To může jako zjistit, zjistit, že sice ten, ten, ta tvárnice i tongu stojí o 15% míň, Aha, ale, ale s, dopravou s dopravou a přepočítaným kurzem, pokud nemáte zloté, pokud nemáte. A, Přijeme, a jako vím, že jsou lidi mi říkají vlastně u hranic, že oni dlouhodobě si drží zloté a nakupují a dělají business s Polskem, takže jako mají příjem třeba v, jako ve zlotých. Tak jsem se setkal hmm. s lidmi prostě od hranic, od náchod a podobně, že tam jako je to takový, že někou 50 na 50 svoje osobní jakoby příjmy a, a úspory, takže tam třeba to není úplně problém, ale pokud vy, vy budete měnit a platit v, v té, 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 té ceně toho toho, těch zlotých,
0: takže to může už dneska být úplně jinak, tak pozor na to. Zachrání opravdu po nemovitosti na venkově. Opravdu po pro ty, kdo by nevěděli, dotační program na zateplování starých rodinných domů a respektive energetickou stabilizaci, řekněme, starých rodinných domů na venkově.
1: No to vypadá, že to bylo hlavně velké halou v novinách. Ta realita mi přijde, že pokulhává, co mám informace, i co se třeba objevuje, objevuje už něco v novinách. U nás proti Polsku jsou hlavně tyhle dotační procesy strašně složité a lidem se do toho vlastně velmi často nechce. Vláda vlastně připraví ten balík peněz vždycky a pak k němu jakoby šoupne jako velmi brutální, komplikovaný proces k získání té dotace, kde musíte udělat všechno na milimetr přesně, jinak přijde velký trest, velmi často budete tu dotaci vracet. Takže v Polsku, když třeba vidím, jak fungují dotace na teplná čerpadla, my je vyřizujeme vlastně na denní bázi. Dneska vlastně 8 ze 10 domů máte plné čerpadlo a každý klient si proto jde. Oni to nejsou velké peníze, ale prostě proč si pro ně nešáhnout. Tak je to vlastně jednoduchý, rychlý systém. Říkám, Znám ho detailně. Vlastně já se jako ředitel u některých musím i často podepsat, takže... Takže snad to koukám, jsou prostě dvě a čtyřky a dostanete prostě 50 tisíc na čerpadlo v korunách, takže jako je to a je to fakt jako rychlovka. Lidi si to vyřisují samo, nepotřebují tomu žádnou agenturu, nikoho prostě, který by se to platili, o které vlastně pak zase z té dotace dostanou méně peněz, takže ten přínos bude asi možná nižší. A otázka je, jestli se to vůbec ty prostředky vlastně vyčerpají během toho roku.
0: Hmm. Koupí stát krachující developerský projekt, protože si to volič bude vyžadovat? Ale že vy mě začínáte s těmi otázkami děsit. To jsem zvědavý, kde dneska
1: skončíme. U tohoto by mě vlastně zajímalo, jak jste, jakou, jakou genezí vlastně myšlení jste k tomu došel. Nemám žádné náznaky. Ne, to napadlo
0: A, a děsí, děsí mě ta myšlenka stejně, ale tak říkal jsem si, proč se na to nezeptali.
1: Já si myslím, jestli se dobře sleduju tu Čínu, tak tam ani tam. Si myslím, že ty developeři, jako ten, ten stát je ne, nezachraňuje, nechávají to krachovat a tak dál. A mají tam velký
0: problémy, já tomu nevěřím. Já si myslím, že to jako bylo velmi zahranou. A, spadne letos nějaké dlouhopisové letadlo? No, spadne jich asi, asi hodně.
1: Já tak sledu, co se říká po trhu. Těch podezřelých je asi hodně. Samozřejmě něco z toho může být jako vyfabulované, ale většinou na každém šprchu pravdy trochu. A pokud mám správné informace a sleduju třeba dlouhopisářce, kde jsou v podstatě začaly být velmi tvrdí, podstatě v tom oceňování, tak na jaře tam se dá vlastně velmi často vysledovat jako kolik na jaře vlastně je splatný dlhopisu, když si s tím dáte tu práci a řekněme si upřímně, jako doba příznivá na to rolování, tak
0: ta opravdu jako, jako není. Hmm. A, a poslední otázka, kterou mám, postaví se alespoň jeden levný městský byt, který se transparentně přidělí potřebným v roce 2024. To jsme si řekli, ne, to tam po roce 2030 možná, ale taky to mi přijde trošku, jako, že to bude ještě fut, jako hodně
1: virtuální myšlenka. Pokud se bavíme samozřejmě o novostavbě, to znamená o developerském projektu, který začíná stavním povolením a ne třeba o nějaké opravy starých bytových domů v majetku města, což se samozřejmě děje, já to sleduju, mně se to jako líbí, dělají to výborně, hlavně některé pražské části si myslím, myslím si, že i některých vlastně lidí, jako politicky vůbec nepodporují, tak co, jestli ty informace jsme mělích a asi, asi to tak bude tak tam já tu roli vidím toho města. Myslím si, že by mělo vlastně opravovat svůj fond, který má nemovitostním a případně například nejen udržovat a opravovat, ale, ale třeba i ty nemovitosti přeměňovat na, na nájemní byty. Já si myslím, že to je v pořádku. a v tomhle tom fandím, protože mě se jako líbí vlastně obnova měst. Já rád sleduju fotky od Bočka, poslední třetí, fotky, z, vlastně, které připomínají staré časy, ať už z První republiky, z Prahy, ať už, ať už s obdobím vlastně po druhé světové válce, ať už z 80. let. A vlastně když vidíte fotky, a teď je vlastně jedno, jestli to bylo období kapitalismu za první republiky, anebo socialismu v 80. nebo 70. šedesátých 60. letech, tak vlastně vždycky na těch fotkách si říkám, jak ty, nema, jak, jak ty budovy byly strašně zanedbané. Mm. Jak to prostě i v tom době, po, vlastně první republiky, jak to v podstatě, jak v podstatě to byl jako, fakt jako hnus, když to takhle řeknu. A jak vlastně Praha z velké části postoupila, ale i jiná města, menší města, jak jsou dneska opravená. Jak je ukázalo to, že když to má svého mají, tak se o to starají? A i ty města si myslím, že tím, že toho mají méně i méně a mají na druhou stranu, když jsme se o tom bavili vlastně. Nedávno, vy jste to tady vlastně říkal, města mají mnoho peněz na, na účtech a myslím, že tohle je ta jejich role, to znamená nevymýšlet developerské projekty, ale města by měla dneska především jako opravdu na maximum se starat o ten jejich fond, to znamená, pokud můžou vydánout ještě nějaké dotace opravovat, měnit vlastně nevím, nějaké kancelářské budovy, například v centru města na, na, na to, aby se v tom dalo bydlet a tak dál, tak dál. To znamená, města by si měla udržovat svůj fond a případně případně i třeba rozvíjet ho tímto, tímto směrem, to se mi jako líbí. Hmm.
0: No a to je poslední věta k tomu našemu rozstřelu, tak budeme vědět, jak ho příští rok zhodnotíme. V lednu, my jsme dneska toho probírali spoustu, probírali jsme pozemky, probírali jsme byty, probírali jsme rodinné domy, probírali jsme materiály, bavili jsme se o hypotékách, měnové politice, bavili jsme se ale i o roli obcí a a tím jsme ji dneska skončili, tak doufám, že nám zachováte v tomhle roce přízeň. Pokud byste měli nějaké zajímavé téma, otázku nebo podnět, určitě nám to posílejte na adresu podkaz.zavináčekonomické stavby.cz nebo skrz sociální sítě. My zase velmi brzy z těch dotazů, které jste nám poslali, uděláme nějaký dotazový díl, a které jsou poměrně dobře poslouchané, protože to, co vás zajímá, tak to mi zodpovíme. No a budeme se těšit zase příště. Mějte se moc zisky, pěkný den. A ještě jednou, úspěšný rok.